0: Quisiera compartir varias cosas con ustedes esta noche. Me he encontrado un mensaje en mi diario de una experiencia que tuvimos en Amor Crucificado en Colombia. Se trata del Encuentro de Amor Crucificado del 2016. Fue la noche que teníamos la alianza. Y ese año es el que tuvimos más personas haciendo la alianza en toda la historia de amor crucificado. Teníamos siete cálices sobre el altar para siete madres de la cruz, y no recuerdo, pero habrían tres o cuatro misioneros de la cruz. Eran un total de unos once. Y durante la misa, justo antes de la comunión, el padre Jordi fue al tabernáculo para abrirlo, para sacar el ciborio, con las hostias para la Sagrada Comunión. Y la puerta del tabernáculo no se abría. Personas fueron al tabernáculo a tratar de abrirlo, pero no había manera de abrirlo. Trataron y trataron y no se abría el tabernáculo. Fueron a buscar a las monjitas y tampoco lo pudieron abrir de manera que solo el Padre tenía la hostia del sacerdote sobre el altar y habían exactamente treinta y tres personas para recibir la comunión. Así que el Padre continuó fraccionando esa única hostia en pedacitos para darle a cada uno la santa comunión. Nunca pensamos que una hostia pudiese ser suficiente para alimentar con la Sagrada Comunión a treinta y tres personas. Pero el último fragmento de hostia se le, se le dio a la treinta y persona en línea. Todos recibieron. Después de la misa, el Señor me explicó qué estaba ocurriendo y cuál es la gracia que le estaba dando a la comunión ese año en Colombia. Y voy a compartir con ustedes lo que el Señor nos dijo. Nos dijo así. Esto es una señal del cielo, de lo que va a venir en el futuro. Ustedes me buscarán en los tabernáculos del mundo, pero estarán cerrados. Ya no estaré allí. Una hostia alimentó a treinta y tres almas. Treinta y tres representa a mi vida en la tierra. A la edad de 33 años, el, al fin de mi vida terrena, yo derramé mi sangre por ustedes. Yo soy el sacrificio de amor, el sacrificio de la nueva alianza de Dios con su pueblo. El triunfo de mi vida eucarística está cerca. Ustedes son mis participantes en este triunfo, una, al, una hostia, un cuerpo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Preparen sus corazones y mentes para derramar vuestra sangre como un solo sacrificio para la renovación del mundo. Siete cálices representan mis almas que me han permitido vaciarles y purificarlas para que ahora se conviertan en, sus instru en los instrumentos puros de Dios para purificar al mundo. Las puertas de la misericordia se están cerrando. La furia de Satanás se va a soltar por un tiempo corto. Pero mis hostias vivas van a atravesar esa oscuridad y propiciar el reino del corazón inmaculado de mi madre. Con un nuevo Pentecostés, prepárense viviendo como un solo cuerpo conmigo y estarán en paz perfecta. Durante este tiempo de gran oscuridad, hice una pequeña investigación hoy y encontré una definición poderosa para el número siete, porque teníamos siete cálices sobre el altar. Es del sitio catholicculture.org y dice así, siete es el número simbólico de caridad de gracia y del Espíritu Santo. Es la definición que simboliza perfección. Hay siete sacramentos, siete dones del Espíritu Santo, siete gozos y siete dolores de la Virgen, y siete pecados capitales. Aquello fue una experiencia sorprendente, maravillosa en Colombia con nuestra comunidad. Y se me había olvidado. Y no es por casualidad que lo encontré, este mensaje, del año 2016, hace cuatro años. Dios quería que lo encuentre. Dios quería que lo comparta con ustedes para que nosotros recordemos juntos. Siete representa caridad, gracia y al Espíritu Santo el Señor nos está diciendo, este es el número de mis almas que están permitiéndome vaciarlas, purificarlas, para hacerlas mis cálices vivos, para que mi sangre se pueda derramar sobre la tierra. Eso somos nosotros. Es maravilloso que el Señor nos estaba preparando como la ha estado siendo todos estos años, para estos tiempos que ahora estamos viviendo. ¿Quién se hubiera imaginado hace un par de semanas que casi toda iglesia en todo el mundo iba a estar cerrada? Y sin embargo, es lo que está ocurriendo. Y el, sin embargo, el Señor nos preparó también para esto, porque mis hermanos y hermanas... Aunque no tengamos la Eucaristía diaria en este momento, el Señor ha preparado nuestros corazones para hacer sus tabernáculos vivos y Cristo está verdaderamente presente, vivo, en cada uno de nuestros corazones. Y cada día nosotros podemos hacer adoración entrando como Él nos formó a ser en nuestro corazón. Encontrándonos con Jesús dentro de nosotros mismos y adorándolo. Nosotros somos su, sus hostias vivas, queridos hermanos, y tenemos que creerlo. Quisiera enfocarme ahora en San José, porque él es tan precioso ejemplo para nosotros en este día de San José. Y me pasé mi tiempo de oración esta mañana reflexionando en las páginas del camino sobre San José. Y lo pueden encontrar en la página 74, que es el mensaje número 22, en el que Jesús nos da una preciosa enseñanza sobre San José. Jesús nos dice... San José centró su vida en oración y en silencio. Él meditaba la palabra de Dios diariamente, en humildad, buscando ningún lugar de honra para sí mismo. Y qué importante es esto, especialmente ahora para nosotros, entrar en oración, en silencio, cuando en el mundo hay tanto ruido, tanto caos, tanto miedo, tanto pánico, mi querida familia, apaguen las noticias, apaguen la televisión. Cuando las iglesias están cerradas ahora, el Señor nos, está pre nos ha preparado para que en nuestros hogares, en nuestros cuartos, sean santuarios sagrados jesús cuando estaba presente en el vientre de maría también en nuestros hogares él es hostia viva en nuestras familias ustedes son ahora esa hostia viva y nuestros hogares han de ser esos santuarios que glorifican a dios que le dan gracias a dios por, por todos y por tantos que no le glorifican, especialmente por nuestros pastores en la iglesia. Ocultos, nos dice Jesús. Ocultos, San José se mantuvo satisfecho, y el Señor ha estado formándonos por años para hacer esa fuerza oculta. ¡Qué bien San José conoce, ama y vive esta vida oculta! Estamos nosotros satisfechos... Siendo ocultos, la purificación de nuestros deseos, que es el primer clavo de crucifixión, es tan importante. Tenemos como deseos innatos de nuestras propias heridas, de ser vistos, reconocidos, ser apreciados, ser escogidos, que nos eleven a altos puestos, y sin embargo, todo eso tiene que ser purificado en nosotros para que nuestro mayor deseo pueda ser estar ocultos, ignorados, que nos pongan a un lado, olvidados, humillados. El primer clavo de crucifixión nos trae al próximo nivel de humildad. San José, danos la gracia de desear estar ocultos. Jesús continúa en esta enseñanza diciéndonos, a través de la humildad y pureza de su corazón, San José fue capaz de ver la pureza y la santidad de María. María se veía como cualquier mujer ordinario de su tiempo, pero el corazón de San José, tan puro, y tan humilde, este corazón tenía la capacidad de ver con los ojos de Dios, la belleza de Dios en María. El comienzo del camino nos habla de los ojos de nuestro corazón. Cuando Jesús comienza a purificar nuestros corazones para que nosotros podamos ver a los demás a través de los ojos de Dios en nosotros, San José enseña a nuestros corazones a crecer en humildad y pureza. El mensaje de Jesús continúa así. Cuando José descubrió que María estaba embarazada, a través de la humildad, él pudo entrar en lo oculto de su corazón y buscar conocer la voluntad de Dios. San José sufrió terriblemente cuando él descubrió que María estaba embarazada. Imagínense. Él no sabía. Pero mira lo que hace este santo varón. Él no reacciona en la carne. No se deja llevar por la tormenta porque eso era una tormenta para San José. Pero él no reacciona en ira ni en orgullo, ni autojustificándose, acusando a María. No, más bien Él entra en el silencio, y Él entra en una profunda oración para escuchar la voz de Dios. Y Dios bendice sus, esta santidad de vida. Qué importante es para nosotros en estos tiempos de tormenta en nuestras vidas, que nosotros como San José entremos en nuestros hogares en mayor oración y silencio para escuchar cómo Dios nos quiere guiar a nosotros en estos tiempos difíciles. Los caminos de Dios no son los caminos del mundo. Debemos escucharle. San José, ayúdanos. Entrar en el silencio, en la oración, danos la gracia de escuchar la voz de Dios. El mensaje de Jesús continúa así. Jesús nos dice, esto es lo que hace un hombre grande. Buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Y el Señor está hablando tanto de hombres como mujeres. Pero cuánto. Durante estos tiempos difíciles necesitamos hombres santos, hombres capaces de vivir en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. Jesús continúa diciendo, mi poder y mi fuerza se manifestaron en la docilidad de San José en su ternura de corazón. Cuando hombres sueltan sus controles, sus tendencias a controlar y confían completamente en mí, dice el Señor, comenzarán a poseer el verdadero poder de Dios. Esto es lo que el camino hace y cuánto esto es necesario para los hombres, para que los nuevos adanes para estos tiempos decisivos, hombres que pueden entrar en sus corazones Hombres que pueden llegar a conocer sus tendencias de controlar y más y más, por la gracia de Dios como San José, abandonarse completamente en la voluntad de Dios. San José abrazó a María como la madre de Dios y creyó en humildad en esta verdad, un verdadero protector. Te pedimos, San José, especialmente por los misioneros de la cruz, que sean capaces de abrazar con verdadera humildad a las santas mujeres en sus vidas, que las honren con ternura y bondad, que sean capaces de escuchar a esas mujeres santas, y no tratar de dominarlas y controlarlas. San José, enséñanos a los hombres a ser hombres santos, y cómo descubrir la belleza auténtica de cada mujer, especialmente las mujeres que se le ha dado a cada hombre en su vida. Y finalmente, el Señor dice, San José abrazó la misión de Dios revelada y contenida en María, la mujer más humilde. La misión de Dios estaba contenida en nuestra Madre Santísima. Y San José recibió esta misión de ella y la bendijo. Y se hizo uno con esa misión en obediencia a Dios. San José sabía quién él era. San José comprendió y conoció su misión. No estaba distraído tratando de ser alguien que él no es. Él no estaba tratando de tomar el lugar de María. San José entró en la belleza de su vida oculta. Y mira qué poderoso es San José por eso, como intercesor. Él es realmente el nuestro hombre celestial que es protector, proveedor. Gracias, Señor, por el don de San José. Y si ahora nosotros vamos en el camino a la página 299, tenemos preguntas palabras poderosas del Papa Francisco sobre San José. Estas palabras tienen mucho que decirnos en este día de San José. El Papa Francisco está haciendo una reflexión para la iglesia centrada en San José como protector. Al principio, en la caída de Adán hasta el día de hoy, esta caída ha causado que los hombres hayan perdido la capacidad de ser lo que Dios los creó hacer. Especialmente han, han perdido esa capacidad de ser defensores, protectores, porque están heridos, están rotos. Y las mujeres, por su parte, también necesitan ser sanada y restaurada en Cristo. Y la, el, la hombría tiene que ser restaurada en Cristo. Y esto es una de las grandes penas en la iglesia que tantos de nuestros sacerdotes no son capaces de defender y proteger a la esposa de Cristo. Y lo que el Papa Francisco nos dice, lo vemos en la página 299 del Camino, primer párrafo, es especialmente, yo creo, hoy para nuestros hombres en esta fiesta de San José. Creo que es algo para que ellos recuerden importante. Dice el Papa Francisco, para ser protectores tenemos que tener atención sobre nosotros mismos. No nos olvidemos que el odio, la envidia y el orgullo nos arruinan nuestras propias vidas. Ser protectores, entonces, también significa estar atentos a nuestras propias emociones, sobre nuestro propio corazón, porque es ahí donde están las semillas del bien y del mal, buenas y malas intenciones, intenciones que edifican o derrumban. El camino nos enseña a los hombres y mujeres a entrar profundamente en nuestros corazones para encontrar y descubrir el mal que tenemos dentro todos para que un hombre se convierta en protector primero que todo tiene que ser un hombre que sea capaz de entrar en su propio corazón estar atento a su propio corazón y permitirle a Dios ponerlo de cara a cara con su propia maldad que todos tenemos dentro para que Dios pueda transformarlo desde adentro y purificarlo para hacerlo el cáliz que él quiere vaciar de todo ese mal. Un hombre como San José, que estaba atento a su propio corazón y veía a Dios en su corazón, podía estar atento también entonces y proteger el corazón de la Madre Santísima María y de San José es por eso que tantas mujeres se lamentan y tienen profundas heridas porque sus corazones femeninos no fueron protegidos en tiempos claves por sus padres, hermanos, o abuelos, o tíos, o sacerdotes, novios, y esta herida en la mujer tiene que ser sanada. Y podemos solo sanarla con nuestra Madre Santísima. Porque como dice Juan Pablo II, si las heridas de la mujer, si la mujer no recibe esta protección, se va distorsionando. ¿Y a cuántas mujeres les ha ocurrido esto? San José te pedimos que ayudes a nuestros hombres a ser verdaderos protectores una vez más. Y continuamos aquí en esta página, y les permito que ustedes la lleven a su corazón, hombres y mujeres de nuestra comunidad. En la última página, tenemos una bella enseñanza de San José con la que quiero terminar hoy. Me refiero a la página 349. Es el mensaje... 131, y es un mensaje muy importante, pienso, hoy para estos tiempos que estamos viviendo. Dice así, dice así nuestro Señor, San José y María eran almas víctimas santas perfectas y estaban unidos como uno al alma víctima de amor. San José nunca se quejó. Durante tantas pruebas y luchas y sufrimientos. Esto me recuerda tanto a nuestro hermano José. ¿Cuántas veces Macu me ha dicho que durante los sufrimientos de José de cáncer, él nunca se ha quejado? No es por casualidad que José está, su nombre es el nombre de San José. Tenemos un bendito hermano muriéndose de cáncer, que es realmente un corazón con nuestro amado San José. El Señor continúa diciéndonos así en este mensaje. La existencia humana aquí en la tierra está llena, llena, hermana, mi familia, de luchas, de retos, dificultades, sufrimientos, pruebas y lágrimas, porque estamos caídos por la caída yo he venido a transformar el sufrimiento humano a través de mi muerte y resurrección la sagrada familia vivía la condición humana a través de mí con mí en mí por eso sus vidas se transformaron en amor el amor de la trinidad la sagrada familia vivía querida familia la matanza de los niños inocentes, vivieron el horror de la opresión del imperio romano, vivieron la oscuridad en la, la oscuridad de los líderes judíos de la sinagoga, vivieron pobreza, vivieron, vivieron grandes presiones económicas, pero lo vivieron por Cristo con él y en él. Pidámosle hoy a San José, querida familia, pidamos a la Sagrada Familia, que en este tiempo de gran tribulación, nosotros vivamos todo, cada prueba, por Cristo, con Él y en Él. Con el gozo y la fe de saber quiénes somos. Nuestra misión, como esa fuerza oculta desde nuestros hogares sabiendo a dónde vamos que es a morir con cristo para la salvación del mundo y la gloria de dios que así sea